0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים ומתאמת הורית. אני מלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים, והיום אני רוצה לדבר על גירושים עם תינוקות. זה אחד הנושאים הכי טעונים, אני חושבת, אצל אה, זוגות שמגיעים לפרידה, כשיש תינוק. כשאני מדברת על אה, ילדים עד גיל שנתיים, שנתיים וחצי, אולי אפילו שלוש, ילדים שהם מאוד צעירים. הרבה פעמים אלה גירושים הרבה יותר טעונים לאחד ההורים לפעמים, שזה בדרך כלל לאימא, קשה מאוד לשחרר את התינוקת, התינוקת בעיקר אה, עם האימהות הם אלה שהיו איתם לפני. והרבה מלחמות גירושים, לצערי, מתרחשות סביב הנושא הזה של גירושים עם תינוקות. אז אני רוצה לדבר על הנושא הזה, ואני אקדים ואומר שאין פה כלל אחד ולא נפרדים עם תינוק או עם תינוקת מבלי שעוברים הדרכת הורים. מבלי שמתייעצים עם איש מקצוע שמתמחה בתינוקות. כי יש לפרידה הרבה משמעויות על החיים של התינוק, של התינוקת, של החיים שלהם בהמשך, על כל החיים שלהם, ועל הקשר שלכם עם אותם ילדים. ואני בפודקאסט הזה אדבר על הנושאים שעלולים להקשות ועלולים באמת לגרום לקושי לתינוק, לתינוקת, ואני אשאל אתכם שאלות, אבל אני ממליצה לא להתגרש. מבלי להתייעץ עם איש מקצוע, באמת, כשיש תינוקות, בכלל, כשיש ילדים, על אחת כמה וכמה כשמדובר על תינוק או על תינוקת. ואפשר להגיע להסכמות, ואפשר להיות מאוד יצירתיים, ואפשר למצוא פתרונות לכל צורך או בקשה שלכם, כשמדברים. ולפעמים כשמגיע גורם שלישי שיושב איתכם, אתם כן תצליחו לדבר מה שבבית, אתם לא מצליחים. כל אחד נמצא בעמדה הקיצונית שלו בדרך כלל, ולא מצליחים להגיע לשום דבר, ואז מגיעים לבית משפט, השופט קובע משהו שלא מתאים, לא לך ולא לך, וכמובן שלא לתינוק, ואף אחד לא הרוויח מהדבר הזה. ולכן חשוב מאוד, לפני שמתחילים להילחם, לפני שמתחילים להתפוצץ, ואני יודעת שזה קורה המון בגילאים האלה, להתייעץ. כי המשפט הראשון שאני שומעת כל הזמן, זה אני טיפלתי בו או בה עד היום, ועכשיו הוא גם רוצה להיות שותף, או הוא רוצה עכשיו 50-50. אני לא, אין לי אג'נדה לגבי זמני שהות של תינוקות. אין אג'נדה אחת. כשאני יושבת עם הורים, אני יכולה להבין מה כל אחד רוצה, אני יכולה להבין מה היה קודם, אני רוצ, יכולה להבין מה יהיה אחרי וזה לא בהכרח יהיה אותו דבר, ואיך בעצם עוזרים לתינוק ולהורים לצלוח את הפרידה הזאת, את המעבר הלא פשוט הזה. כי כשמדובר על תינוקות, קודם כל, התקשורת ביניכם צריכה להיות הרבה יותר טובה, וזה תנאי בסיסי. Eh, כדי לשמור על התינוק או התינוקת בפרידה, בגירושים. כי תינוקות לא מדברים, וזה לא ילד שמגיע הביתה ומספר מה היה, ומספר eh, מה קשה לו. אנחנו מדברים על תינוק שלא יכול לדבר, שאין לו הרבה שליטה. וגם לכם אין שליטה כשאתם נמצאים בשני בתים, והתקשורת פה היא קריטית. אני הרבה פעמים ממליצה לעכב רגע את הפרידה, ולשבת לבנות תקשורת, לשבת לדבר על הדברים האלה, לשבת ולהבין מה כל אחד צריך, כדי לצלוח את זה בצורה טובה. ולהגיע למה שאתם רוצים בסופו של דבר. תזכרו שעם תינוקות זה תהליך. וכן, אני מכירה לא מעט אה, זוגות הורים שנפרדו עם תינוקות, נפרדו גם בהיריון, והצליחו לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה, והיום, לשמחתי, בתקשורת ובקשר מאוד מאוד טוב. אז מה חשוב לדעת כשמדברים על פרידה עם תינוק? קודם כל, השגרה היא מאוד מאוד חשובה לתינוקות. השגרה נותנת לתינוקות ביטחון, יציבות, שקט ורוגע. תינוק שאין לו שגרה, הוא תינוק לא רגוע, הוא תינוק לא שקט. שוב, אני מדברת על הממוצע, אני מדברת על הסטטיסטיקה, אני לא מדברת על העשרה אחוז שפחות צריכים שגרה, כי תמיד גם אצל מבוגרים יש כאלה שפחות צריכים את השגרה. אבל ככלל, השגרה לתינוקות נותנת שקט, נותנת ביטחון, וזה משהו שצריך להתייחס אליו. זאת אומרת, אם הייתה שגרה מסוימת, מאוד מאוד חשוב שהשגרה הזאת תמשיך. עכשיו, אני לא אפרט כאן איך היא תמשיך, והאם אני מדברת בית, אחד, כל מקרה לגופו. אבל השגרה צריכה להיות דומה, צריכה להישמר ברמה זו או אחרת כדי לתת לתינוק להסתגל. עכשיו, בכלל, כשאני מדברת על תינוקות, תהליך הפרידה צריך להיות הרבה יותר הדרגתי. אני חושבת שגם לגבי ילדים צריכים לקבוע איזושהי הדרגה, אבל לגבי תינוקות על אחת כמה וכמה. הרבה יותר הדרגתי. אם הילד רגיל לסביבה מסוימת, לבית מסוים, אז המעבר צריך להיות הדרגתי כדי שהתינוק ירגיש ביטחון עם הבית שהוא פחות מכיר. יש גם דרך להכיר לתינוק בית חדש, ולהרגיל אותו עוד לפני שהוא הולך לישון שם, וחשוב להקפיד על הדברים האלה, כי אז התהליך ייעשה יותר נכון, אז תהיה פחות התנגדות לתינוק ופחות קושי. עכשיו, כמובן שכשלתינוק יש אחים יותר גדולים, אז יותר קל לו להסתגל, יותר קל לו להתרגל לשינוי, כי האחים נמצאים איתו. צריך לזכור גם את זה ולהתייחס גם לזה. עוד דבר שחשוב לי לדבר עליו, זה חרדת פרידה, חרדת נטישה. חרדת פרידה זה למעשה תהליך התפתחותי טבעי. כשילדים עוברים החל מגיל שמונה חודשים מתפתחת חרדת פרידה, ואנחנו רואים קושי להיפרד, למשל אם האמא הולכת או האבא הולך, לתינוק קשה. אנחנו רואים את זה בשינה, שהרבה פעמים קשה להירדם ולהיפרד מההורים. אנחנו רואים את זה גם בגיל שנה וחצי, ואנחנו רואים עוד איזשהו גל בגיל שנתיים, ויש ילדים שגם עד גיל שלוש וארבע חווים קושי להיפרד. ואני מניחה שלמי שיש תינוקות וילדים, מכיר את הקושי הזה. עכשיו, כשההורים נפרדים, אז בעצם יש פה עוד פרידה. על התהליך המאוד טבעי הזה שהתינוקות עוברים, יש גם פרידה פיזית של ההורים, והרבה פעמים זה עלול להחמיר, להקצין את הקושי. ולכן חשוב לעשות את התהליך הזה נכון, בהתחשב בעובדה שהתינוקות עוברים את התהליך הזה בגילאים האלה. ולראות איך לעשות את המעבר הזה בצורה הדרגתית, בצורה יותר נכונה. איך ללוות את התינוק בצורה שבאמת תאפשר לו להסתגל יותר בקלות. בדיוק כמו בגן איזשהו תהליך הסתגלות. אז גם כאן, עכשיו לצערי, אני כן, אני מקבלת לפעמים פסקי דין שהורים מקבלים מבתי משפט, של ההורים יעברו מהיום הראשון לחלוקה של 50-50 בשני הבתים. עכשיו שנייה, יש פה תינוק. אני מבינה שזה הצורך של האבא, אני מבינה שזה הצורך של האימא. ולא משנה מי עובר מהבית, אבל עדיין יש פה תינוק שצריך לעזור לו לצלוח את המעבר הזה. ואין לי פה אג'נדה לגבי אימהות או אבות, זאת אומרת, יכול להיות שהאבא יישאר בבית המוכר והאימא תעבור, ויכול להיות וכמובן, כמובן, למנוע מצב של נתק ארוך אה, מאחד ההורים. כי תינוקות לא מבינים שכשאימא הולכת, היא גם חוזרת. וכשאבא הולך, הוא גם חוזר. התינוק מרגיש, מרגיש בתוך הגוף שלו, שבעצם, שנטשו אותו. ולכן הקושי הזה, כי הם לא מבינים שכשאני יוצאת מהבית, אני גם חוזרת. בגיל שנתיים וחצי, שלוש, כבר ילד מסוגל להבין את זה. לפני זה, זאת חוויה של נטישה, וחוויה של נטישה מלווה אנשים במשך כל החיים שלהם. גם אנשים בני 50 חווים חרדת נטישה הרבה פעמים, והמקור הוא בילדות. לכן תשימו לב לדבר הזה כשאתם יושבים וחושבים על איך עושים את זה. ואני לא אומרת שאחד ההורים יותר טוב מההורה השני, וזה כן משנה מי טיפל בו לפני הפרידה, אבל מצד שני זה גם לא משנה מי טיפל בו לפני הפרידה. התינוק צריך את שני ההורים שלו בתדירות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו כן, אני תמיד שואלת מי טיפל בתינוק עד הפרידה. מי עשה מה עם התינוק? יש הורים שלא רגילים לעשות עם התינוק דברים מסוימים וההורה השני לא רגיל לעשות דברים אחרים. חשוב לבנות את ההרגלים האלה עוד לפני שנפרדים כדי שהתינוק בעצם יהיה רגיל לשני ההורים בהכול, חוץ מהנקה כמובן, שזה גם איש ובפני עצמו. הנקה זה גם נושא, עד איזה גיל להעניק, האם להפסיק הנקה כדי להיפרד? ולא בהכרח חייבים להפסיק להעניק את התינוק כדי שהוא יהיה עם שני ההורים שלו. אפשר למצוא את הדרכים ואני שנעזרים גם ביועצת הנקה כדי לעשות את המעבר הזה בצורה הדרגתית. או שהורים מחליטים שעד שהתינוק מפסיק לנעוק הוא ישן רק בבית אחד, והוא רואה את האבא בזמנים אחרים. זאת אומרת, אפשר למצוא את הדרך, כשרוצים למצוא פתרון. וכשרוצים לשמור על התינוק. אבל זה דורש שיח. ושיח דורש להתחשב בשני הצדדים. עכשיו, מה קורה כשהתהליך נעשה לא נכון? או נעשה קיצוני, ולא הדרגתי, ולא בהתאמה לתינוק, ולצורך שלו, ולגיל שלו, ולאופי שלו, לטמפרמנט שלו, מתחילות בעיות שינה. התינוק לא נרדם. יש המון אה, חוסר שקט. אנחנו רואים תינוק שהיה תינוק רגוע, ופתאום נהיה תינוק שכל הזמן בוכה, וצורח, ולא נרגע. בפועל, לשני ההורים, מאוד מאוד קשה. לא משנה באיזה בית, לא משנה מי נמצא איתו. השינה זה אישו הרבה פעמים, זאת אומרת מתחילות אה, בעיות שינה וכל הנושא הזה של שקט וחוסר שקט והתינוק לא נרגע. אם יש אחים נוספים אז מאוד קשה להיות איתם כי כל הזמן עסוקים עם התינוק. אה, גמילה, הרבה פעמים יש רגרסיה. אם התינוק כבר נגמל ממשהו, לא משנה אם זה מהנקה או מחיתול או משנה אה, עם אחד ההורים ועבר לשינה עצמאית, אנחנו רואים רגרסיות במצבים האלה. קודם כל, חשוב להבין שרגרסיה היא טבעית כשההורים נפרדים. יש פה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול בחיים של התינוק, ורגרסיה היא טבעית, אז צריך לקחת את זה בחשבון, ולא להילחץ מזה. כי יכולות להיות רגרסיות גם בגמילה, גם בשינה, גם בהתנהגות, גם אצל ילדים יותר גדולים אגב. זה חלק מתהליך ההסתגלות, וצריך להיות מוכנים לזה. אבל אני חושבת שהנושא של חוסר שקט ושל שינה, אלה הדברים שהכי הכי מקשים גם על ההורים וגם על התינוק, וכשעושים את התהליך נכון, אז אנחנו מצמצמים בעצם את הקושי הזה. זה לא אומר שלא יהיו קשיים כאלה ושלא יהיו רגרסיות, כי סביר להניח שיהיו, אבל אם יהיו פחות מאשר אם התהליך הזה ייעשה בצורה לא נכונה. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי, איך לתווך בעצם לתינוקות? האם צריך לתווך לתינוקות את הפרידה, את המעבר? אז אם אנחנו מדברים על ילדים עד גיל שנתיים, שנתיים וחצי, אז כן, מתווכים להם, שוב, השיחה היא שיחה של משפט או שני משפטים. אבל ברוב המקרים, לא ברוב המקרים, בכל המקרים, הילדים לא באמת יבינו את המשמעות עד שזה יקרה. עד שבאמת תיפרדו, ובכל יום יהיה איתו הורה אחר, או אם זה בשני בתים, אם זה בבית אחד, את השינוי אתם תראו, לא אחרי השיחה, את השינוי אתם תראו ממש אה, כשהפרידה תתרחש. זאת אומרת, תינוקות וילדים מאוד מאוד צעירים ירגישו רק כשהדבר הזה הופך למוחשי. כך שלשיחה יש פחות משמעות, כן צריך לעשות אותה, כן צריך להסביר ברמה זו או אחרת, אבל את השינוי אתם תראו רק אחרי הפרידה. כי הרבה הורים אומרים לי אחרי השיחה, בעיקר אם יש כמה אחים ואז מספרים לכולם, רואים שהתינוק בעצם הכל עובר דרכו, לא מזיז לו, הכל בסדר, הוא ממשיך להיות שמח ורגוע, ואז כשבעצם ההורים נפרדים, מתחילים הקשיים. אז תיאום ציפיות, זה יקרה. זאת אומרת, השינוי יקרה, אתם תראו את השינוי על התינוק, על הילדים המאוד צעירים, רק אחרי שהפרידה... תתרחש. אגב, הרבה פעמים כשמדובר על פרידה עם תינוק, ההורים מתחילים את הפרידה בנסטינג בבית אחד. שהילדים או התינוק אה, יישאר בבית אחד, וההורים הם אלה שיתחלפו כדי שהסביבה תהיה מוכרת. גם זה פתרון אחד כדי לעזור לתינוק. ואם כן עוברים לשני בתים, אז יש אפשרות ליצור סביבה שהיא דומה, סביבה שהיא מוכרת, לקחת חפצים מהבית, עם הריח של הבית. יש המון דרכים לעזור לתינוק. ובאמת אפשר לצלוח את המעבר הזה בצורה טובה, גם אם היא לא מיידית. עכשיו, כמובן שיש תינוקות תמיד שואלים אותי, איך מחלקים את זמני השהות כשיש תינוק, האם זה בכלל עובד? אז כן, אני מכירה לא מעט הורים שהחליטו בטוב ביניהם לחלק זמני שהות בשני בתים מההתחלה, גם עם תינוקות בני חצי שנה וגם עם ילדים בני שנה, וזה עובד לגמרי. אז אני יכולה להגיד לכם שכשההורים שלמים ובטוחים ורוצים, אז זה עובר לתינוק והתינוק מסתגל. גם פה אנחנו כן מתאימים את הדרך או את ההדרגה או את, את המפגשים או את הימים בהתאם לגיל של התינוק. אבל כשהורים שלמים ובטוחים ובאמת רגועים מהדבר הזה, זה עובד גם אצל התינוקות. ומצד שני, יש הורים שכל כך עסוקים במה הם רוצים ובצורך שלהם, עד שהם שוכחים את התינוקות. וכל אחד נלחם על המקום שלו, ולפעמים... אין את המבוגר האחראי מבין שניהם, או מישהו מבחוץ, שיבוא ויגיד, שנייה, בואו נבין מה התינוק צריך, ובואו נעזור לו, גם אם כרגע קשה לכם ואתם צריכים שנייה להתאזר בסבלנות. ואני פונה פה לשני ההורים. אז תתייעצו, uh, ותדברו על הדברים, ותהיו מודעים לדברים שבאמת מקשים על הילדים ועל התינוקות. ומצד שני, גם תקראו סיפורי הצלחה. על פרידות עם תינוקות, ויש הרבה כאלה, אתם יכולים גם בקבוצות הפייסבוק שלי, להיכנס ולשמוע ולשאול ולהתייעץ עם הורים שעשו את זה. אני חושבת שלדבר עם הורים אחרים שעברו את התהליך הזה, נותן המון ביטחון, נותן המון שקט, נותן איזושהי תקווה שהדברים האלה עובדים. ולפעמים, גם לשמוע מההורים שעשו תהליך הדרגתי, ולא מהיום הראשון. ולהבין איך זה השפיע, ואיך זה עזר לקשר שלהם עם הילדים ועם התינוקות, עוזר מאוד לפעמים, ולהגיד, אוקיי. אני מוכן, אני מוכנה לעשות את התהליך הזה בצורה הדרגתית. אז כמו כל דבר, גם כאן אין קופי-פייסט, אין דרך אחת שמתאימה לכולם. אבל כן, גירושים עם תינוקות זה נושא בפני עצמו. שצריך להבין אותו, שצריך ללמוד אותו, שצריך לעשות אותו נכון, שצריך סבלנות בשבילו. ועצה אישית שלי, אל תיתנו לאף אחד, לא לשופט ולא לעורך לא דין, לקבוע איך תתנהלו כשאתם מתגרשים עם תינוק. לא לגבי זמני שהות ולא לגבי ההתנהלות השותפת שלכם. תשבו. עם איש מקצוע, ותתייעצו. תתייעצו ותבינו מה, התינוק, מה התינוקות צריכים. כמובן שכל תינוק הוא שונה, וברגע שאני שומעת מההורים על התינוק, אני גם מבינה מה התינוק הזה צריך. אז תבינו מה התינוק שלכם צריך, ואז אתם תשבו ותדברו על הצורך שלכם. וביחד אפשר לשלב את כל הצרכים האלה לתהליך אחד נכון, שיאפשר לכם להיפרד בצורה טובה, להרגיש שאתם בשליטה ואתם יודעים מה קורה בחיים של הילדים שלכם. ואתם יודעים איך לנהל את החיים בשני בתים. תזכרו שתינוקות לא ידברו איתכם בטלפון, ולא יספרו לכם מה עובר עליהם. וצריך לבנות פה איזשהו מנגנון של תקשורת, שלפעמים היא מאוד עניינית וקורקטית, אבל היא עוזרת לשניכם להיות רגועים, במנגנון של זמני שהות שמאפשר לכם לא להתנתק מהתינוק יותר מדי, בין אם זה בבית אחד, בין אם זה בשני בתים, אבל אנחנו מוצאים את הדרך. אז אם אתם לפני פרידה עם תינוק, תתחילו את הפרידה הזאת מבעוד מאוד כדי קודם כל, ליצור הרגלים באותכם בבית, ליצור הרגלים שלכם עם התינוק באותכם בבית, וגם לחשוב על הדברים. אז תודה לכם שהקשבתם. אני מקווה שהפרק הקצר הזה נתן לכם כמה דברים לחשוב עליהם לפני שנפרדים עם תינוק או עם תינוקת. ואם יש לכם שאלות, ואני מניחה שיש הרבה שאלות על הנושא המאוד מאוד לא פשוט הזה, אני מזמינה אתכם לקבוצות הפייסבוק שלי להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות, ולשאול ולהתייעץ. ובאמת לקבל את כל הידע שאתם צריכים כדי לעשות תהליך נכון. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדים.